0: Мы возвращаемся в программу. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Вы можете присоединиться к этому разговору. Средства связи 5533-ВЕСТИ и плюс 7903-176-363. Ну что, Владимир, мы можем продолжить.
1: Здравствуйте тем, кто только что присоединился к программе «Еврозона». У меня просьба. Кто пишет сообщение, ну подписывайте, если есть у вас такая возможность, чтобы к вам можно было обращаться. То вот вопрос есть, а кто написал? Непонятно. Давайте по, сейчас поставим через некоторое время точку насчет Евросоюзов в контексте э, обиженного Макрона. Значит, смотрите, э, значит, Макрон-то на самом-то деле поддержал конте, и конты. Давайте тоже. Он еще до того, как саммит этот закончился, виртуальный, то, в принципе, уже было понятно, что Италия будет блокировать совместные заявления Евросоюза, и поэтому Джузеппе Конте, он настаивает, в принципе, и у него хватило, знаете, смелости. Вот мы не слышим, чтобы из Испании кто-то так резко с Меркли разговаривал, потому что он настаивает на том, что все-таки Евросоюз должен спасать всех, а не каждый себя по-одиночке. -э и Конте поддержала Испания, само собой разумеется, ну, у них тоже трагедия с коронавирусом, но еще шесть стран, в том числе Франция. Вот это очень интересный момент, что Франция поддерживает конты, чтобы создать единую систему еврооблигаций, то есть госдолг не Германии отдельно, госдолг не Италии отдельно, а именно евросоюзный такой будет какой-то бунт, который должен привлечь дополнительные средства на спасение того же Евросоюза. И вот здесь вот Италия, она, конечно же, за Облигации стран еврозоны в первую очередь. Поэтому я говорю, у Конты два козыря. Это либо покинуть Евросоюз, спекуляция ради спекуляции, но более существенно это покинуть еврозону. Ну, в смысле не мою программу, а в смысле, где ходит валюта евро. И тогда свободно, с развязанными руками, не под брюссельские диктатуры, не согласовывая не с Меркель, а то, получается, он пришел, нужно сказать, разрешите мне, пожалуйста, они будут долго рассматривать, советоваться, голосовать, нет. Он сможет тогда сам выпускать облигации и по своим правилам. И еще шесть стран, которые поддерживают идею общих облигаций в Европе. И... Работать над совместным долговым обязательством, высшим европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке для обеспечения максимальной эффективности. Это, в принципе, цитата, в которой говорится о том, как и в каком объеме и сроки погашения должны прийти. Значит, документ подписали э, глава правительства Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции. Ну, вы понимаете, что шесть стран почему-то э, мыслят поиначе в Евросоюзе. Э, у них формирование все-таки там 29 стран, 27. Э, а тут, понимаете, только шесть. глав правительств подписали. Значит, то, что Конте заблокировал, для меня это логично. Но дальше звучит очень интересная вещь. Она просто потрясающая. Значит, смотрите, вот идет этот саммит виртуальный. Конте такой, знаете, кулаком по этому виртуальному столу стучит и говорит, давайте выпустим совместные евробонды, давайте выпустим совместные еврооблигации. Надо спасать экономику Италии. такая Меркель абсолютно спокойно сидит и говорит, нет. Нет. Он, ну как же, а Меркель, нет. И... Тогда Конты произносит вещь совместно с Испанией. Она меня очень удивила, она очень короткая, эта фраза, но она очень много ставит на свои места. В принципе, Конте дал 10 дней. Ну, совместно, Италия и Испания дали 10 дней Евросоюзу на то, чтобы Евросоюз. Слушай, они главы правительства ни о чем не договорились. Вот так скажем. Они впустую собрались, 6 часов они общались по видеоконференции. Они там пили, ели чай, кофе, шашлык, машлык. Не знаю, что нет. А потом сама же Меркель
0: находится в самоизоляции. И говорит, что ей не хватает общения, если я правильно помню.
1: Ну, может, поэтому она хотела побольше поговорить, 6 часов достаточно много, и выяснилось, что они говорили ни о чем, они не договорились. И то, что Конте описал свой разговор с Меркель как уже открытую конфронтацию, я скажу, ага, вот оно, проверка на сейчас произойдет европейских ценностей. Но смотрите, значит, Италия и Испания говорят Евросоюзу, что дает, дает, вдумайтесь в фразу, дает 10 дней дает 10 дней на то, чтобы Евросоюз выработал какой-то общий подход. Соответственно, глава правительства в этом случае говорит так, ну, делать мне нечего заниматься этой ерундой, вот пусть мой министр финансов занимается. То есть сейчас министры на министерском уровне должны сформировать какой-то общий подход. Но вопрос, если Меркель с Контой не договорилась, то как министры могут договориться? То есть это, я думаю, эти 10 дней, в принципе, созданы для того больше, не чтобы выработать единый механизм, а чтобы как-то разрядить атмосферу. Потому что, вы знаете, на эмоции... Ну и, может быть, посмотреть
0: за динамикой распространения заболевания, что тоже очень важно в нынешних условиях.
1: Динамика распространения, знаете, динамика распространения и как-то чудовищно не звучит, динамика смерти пошла вот на спад, но опять же, Германия не так почувствовала этот удар, как Италия. И с точки зрения экономических защитных механизмов, вот здесь вот у меня становится даже очень интересно, а чего это вдруг Великобритания, которая, ну, никак не является страной, которая дружески относится к России, за санкции все время ратует, там, знаете, такой один из самых громких рупоров коллективного Запада в русофобстве Британии. А вот не постеснялась купить на 5 миллиардов золота. Притом, знаете, успела до начала кризиса. Вот много вопросов, много вопросов возникает. Здесь нужно сажать э, людей, которые увлекаются конспирологией, пусть они рассказывают свои теории. Но, если исходить из фактов, то, конечно, Британия купила. Вот. И так, знаете, так, не афишировала, не афишировала. Вот. Так, э, смотрите. 10 дней, я считаю, во-первых, это чтобы сбить темп дискуссии. Это очень важно. И, конечно, Меркель будет получать какие-то документы и будет говорить да-нет, потому что, если она будет в прямом эфире общаться с конты то в конце концов, вы знаете, вот тогда уже можно будет поговорить о темпераменте и о менталитете. И какие бы политики опытные не были, они могут и дверью хлопнуть и уйти, и это будет не из разговора, не из конференции уйти, а это будет уйти непосредственно из Евросоюза или из Еврозоны. Вот эти два козыря, которые конты может разыгрывать. И, э, ну, скажем так, Макрон, понятное дело, Евросоюз и Еврозона будут отстаивать. Поэтому все-таки через Макрона можно сейчас влиять на Меркель. Но опять же, смотрите, логика. Меркель – это сбитая утка. Э, ну, не знаю, там, если военное положение ведут, тогда, да, она останется еще там на какой-то срок. Но на самом-то деле, э, с точки зрения надежды на то, что... что все стабилизируется, и по подсчетам научной службы Бундестага через 300 дней мы вообще не будем э, видеть последствия, и вся экономика восстановится, и, и система здравоохранения будет без перегрузок работать. Ну вот 300 дней прошли, то есть меньше года, значит, э, Меркель не надо цепляться за свое кресло. Меркель может и кресло канцлера разменять на самом-то деле. Но вот партия Меркель, которая сейчас... Э, тоже будет переживать не лучшие времена, потому что с точки зрения либерально-консервативной ценности эта партия сейчас не является больше либерально-консервативной. Это уже автократный режим правления на самом-то деле. Потому что ограничение свобод происходит достаточно сильно. И немцы демонстрируют свое отношение к ограничению свобод полным непослушанием. То есть Орденга нет вообще никакого в Германии. Все на улицах пошли гулять. Молодцы. Я беру слово «молодцы» в кавычки. Так вот, Макрон, конечно же, будет на Меркель давить и будет отстаивать из единый курс Европы. Это уже понятно, это уже видно. И так, чтобы поставить точку по Макрону, понимаете, я не знаю, сколько он там был раздражен, но вот кроме того, что ему пришлось хвастаться и выставлять на передний фон то, что Германия и Франция там, в Италию 2 миллиона масок поставила, вы знаете, э -э -э там фраза прозвучала просто потрясающая. Он обратился... к. Скажем так, через СМИ э, в своем интервью. То есть он просит европейцев э, не обращать внимания на то, что делают международные партнеры и конкуренты. Ну, это в смысле это Россия как? и Китай. Понимаете? А вот так. Ну, типа, не преувеличивайте заслуги России и Китая. Прямо обида у него какая-то. Мол, России спасибо-спасибо, Китаю спасибо-спасибо, а Франция, вон, аж 2 миллиона масок э, поставила и десятки тысяч комплектов спецодежды. Молодцы. Французы, поздно, наверное, они это сделали, настолько поздно, что итальянцам пришлось обращаться к России и Китаю, настолько поздно. И может не спасают этих 2 миллиона масок, может, еще и специалистами делиться надо. И вот с точки зрения 2 миллиона масок, извините, я, я вот честное слово, мне так интересно в статистике покопаться. Я не могу одновременно говорить и статистику искать конкретно факт этого, этой поставки когда это произошло? Потому что для меня Германия сказала, что она все закрыла свои границы, через которые нельзя провозить ни маски, ни одноразовые перчатки, ни дезинфицирующие. Средства. Вот здесь вот у меня вопрос: когда же не это поставили? То есть, уже после запрета, тогда получается, что Меркель сказала одно, и в Тихорца сделала другое. То есть, ну, она, конечно, хорошо поступила в таком случае, но тогда получается, что где-то она соврала то есть вот она вилка или же это было до тогда, ребятки, извините если это было до, тогда еще и кризиса не было такого страшного, так что Макрон, обращаюсь еще раз, господин президент Франции ну не нервьте вы так сильно по поводу того, что в Италии существует обратная связь по поводу российского присутствия и что плевать хотели люди на ваши НАТО, на ваш Евросоюз в случае, когда смерть пришла на порог и косит всех подряд и в этот момент, кто протянул руку помощи, спасибо, надо говорить. Ну, а если вы устроите еще раз, господин Макрон, олимпиаду по добрым поступкам, лично я, Сергенко Владимир за двумя руками. Вперед, дерзайте. На этом я ставлю точку по Макрону, потому что он мне больше не интересен, на сегодня от него новостей я не жду. Вот. И по поводу Италии, итальянских бондов, и вот здесь у меня вопрос, я его зачитаю. Не подписано кем, как будет чувствовать себя Польша без украинских сезонных рабочих. Смотрите, вот с точки зрения экономики: как сейчас вообще будет все распределено? Значит, теплицы, пассивная, вот сезонные работы начались. Я анонсировал. Ну, клубника же скоро. Сезон
0: клубники вот-вот совсем скоро.
1: Совсем скоро что, Ольга? Сезон
0: клубники.
1: <смех> полевые работы, <смех> сезон клубники, да, кстати, на расстоянии шага, если клубнику собирать друг от друга, все равно это никак не спасет, если кто-то до этого там был, э -э да, и спаржу тоже, э -э национальное блюдо, которое э действительно э в Германии на каждом углу во время сезона продается, знаете, клубники будки с клубникой позже появляются. А спаржа, она чуть-чуть раньше появляется. Это действительно к столу, богатый витаминами продукт. я считаю, это национальная кухня Германии. Кому-то нравится, кому-то не, не нравится. Для кого-то деликатес, для кого-то цена это настолько завышенная, например, в московских ресторанах на спаржу, а готовить ее не ахти как. Почему? Потому что, ну, вот у них национальное блюдо просто там в Германии. Так что до клубники будет спаржа. у я сейчас ресторанье, который спаржу из банок открывает будет готовить они свежие так вот сезонные рабочие экономика сезонные рабочие значит смотрите на границах скопилось определенное количество проблем то есть когда украинцев там не пускали в польшу договаривались главы правительств польши украины как сделать так чтобы они транзитом по коридору проехали из германии в на украину в этот, же момент, в этот же момент, в интернете я нашел размышление одного из депутатов, одной из партий, который говорит о том, что не надо украинцев отправлять ни в коем случае на Украину. Поляки заблокировали, надо полякам сказать спасибо. И после того, как поляки услышали спасибо, нужно их посадить всех на карантин. И через две недели, после того, как дать им медицинское обеспечение, контролировать все, что нужно, оставить их работать на полях Германии. Конечно, буря возмущения в сторону этого человека была невероятно велика. Просто невероятно. Мол, как так он смеет такие вещи говорить. То есть использование арабского труда, практически, понимаете, да? Ну, насчет либеральных ценностей и свобод есть потрясающий. Э сюжет, <смех>, где э издевается прямо над сложившейся ситуацией в Германии один из ведущих э немецких блогеров. Он когда-то был журналистом, потом разочаровался в немецкой журналистике и ушел в YouTube полностью. Э э имею честь быть с ним знакомым. Он такой, фигура такая, знаете, специфика. Блогера, она всегда есть, присутствует, потому что нужно э с одной стороны быть аккуратным, чтобы под суд не попасть, а с другой стороны нужно что-то остренькое все время, пикантненькое давать, и он рассуждает на тему того, что даже в 43-м году, когда бомбили англичане Берлин, э -э, в принципе э -э, не было запрета выходить на улицу то есть ты сам дурак, если, конечно, пошел гулять во время бомбардировки, он издевает сиенца, и это говорит, но только сейчас ввели ограничения, что нельзя выходить на улицу, то есть впервые в Германии, то есть не скажите а сказки госпожа Меркель о том, что такой вот впервые после Второй мировой войны такая вот э, трагедия пришла, и нужно ограничить себя в свободах для того, чтобы свобода пришла как можно побыстрее, и он эту тему очень хорошо обыгрывает в контексте того, что свобода свободой, но извините, пожалуйста, у нас нету больше консервативно-либерально-демократической партии. У нас автократия сейчас в Германии, которая под видом коронавируса, и в принципе очень благодарна коронавирусу, но она шагает по Германии такими семимильными шагами, автократия. И мы должны еще извращенно говорить, о, спасибо, что пришла автократия, у нас другого выхода нету. Главное держаться в кресле политика. Так вот, это так, легкий камушек э, в сторону вот этих вечно э, гнусаво рассуждающих на тему, что такое свобода, и как добровольно можно себя лишить свободы ради того, чтобы свобода снова пришла. Вот они все время тут жуют, живут, бла-бла-бла, бла-бла-бла, свобода, 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 сидит и свободой погоняет. Но давайте теперь серьезно отнесемся к проблеме мигрантов. Значит, некоторое время назад, почему это вообще серьезная проблема? И вот вопрос по поводу Польши без из украинских сезонных рабочих, я скажу так, не знаю, как вас зовут, но вот это сообщение я, конечно же, отвечу. А я не знаю, что будет Польша делать без сезонных рабочих из Украины, потому что польское сельское хозяйство, оно не основано на фермерстве, в котором у тебя все роботизировано, и зарплаты такие хорошие, что среднестатистический профессор может бросить польский университет и пойти работать в поле. О, нет, ребятки. Европа закрывала глаза на то, что в Польше существует неорабство. Неорабство, вот как Конте говорит, нам нужны инновации в сфере спасения экономики. Не знаю, какие там инновации. Гособлигации есть гособлигации. А вот с точки зрения инновации рабства, то Польша в этом отношении в Евросоюзе номер один была все эти годы. Это безусловно. Это чемпион чемпионов, академик академии наук по понятию инновационного рабства. Это когда приезжают украинцы, которые без прав и пашут, поднимают польскую экономику. Замечательная вещь действительно Украина много своими руками сделала. И в принципе, если посмотреть на экономику Украины, те миллиарды, которые Украина получила от тех, кто зарабатывал где-то там, то это спасало и украинскую экономику. То есть это взаимовыгодный выгодный обмен. Другое дело, насколько он подходит под стандарты прав человека или брюссельских нормативов, касающихся их обеспечения сохранности трудового места с точки зрения всех-всех-всех параграфов, которые только существуют, начиная от социальных выплат и заканчивая тем, что можно оплатиться в суд, если вдруг с тобой расторгли договор, э -э, контракт на работу. Так вот, когда тебе наличные вечером дают, какой суд может быть? И в этом отношении Польша чудеса изворотливости показывала. И Прямо открытым текстом польская экономика без украинских рук должна настолько резко перестроиться, иначе ей будет есть такое замечательное слово кирдык. Вот что с ней будет, с этой экономикой. Но я говорю только о сельском хозяйстве сейчас, не со, всей, не со всеми отраслями. Потому а вот смотрите, есть, из Самарской области идет. спрашивают
0: по поводу того, что в Польше поедут сирийцы и турки на поля клубники и яблок, мол, переориентируются потоки. Насколько это реалистичный сценарий или такой даже не рассматривается?
1: Ой, Ольга, насчет мигрантов-сирийцев, я медленно к ним подойду, но я читаю просто потрясающее сообщение из Германии. У нас оно анонимное. Германия самолетами Бундесфера забрала из Италии десятки тяжелейших больных и немецкие больницы. Это разве не помощь? Почему об этом умалчиваете? Знак вопроса. Вы видите, я зачитал ваше сообщение. Я не умалчиваю, что Германия забрала десятки. Знаете... А давайте поблагодарим немецкий бундесфер, который отреагировал только после того, как русские самолеты. Вот это вот и есть конкуренция, чемпионат мира по добру, знаете, включился. Десятки, да, Саксония э, открыла э, места в больницах для итальянцев. И когда поступили первые шесть человек, я разговаривал с саксонцами, как они к этому относятся. Ну, если страхи, например, элементарные вещи, вы знаете, к нам привозят вирус из Италии ну давайте так, человеческий фактор срабатывает или нет, то меня очень интересовало количество предоставленных койко-мест по поводу десятков. И у меня к вам анонимный... Э -э наш радиослушатель из Германии, который говорит, что мы об этом умалчиваем, кстати, мы умалчиваем. Я скажу такую вещь: зайдите, пожалуйста, на волдометр.инфо и посмотрите, какое количество заболевших в Италии, а потом подумайте о том, что такое десятки, как вы говорите, десятки койко мест, десятки больных, которых привез Бундесфер. Да, конечно, безусловно, это помощь спасут этих людей. Это очень правильно. Но вы знаете, есть такая китайская поговорка, например, не учите меня жить, помогите материально. Или хочешь накормить, так не дай рыбу, а ночи ловить рыбу. Вы знаете, там в Италии такой пинцентр, что десятки, десятки людей, которые, десятки людей, которые э, могут сегодня административно выстроить какие-то взаимоотношения, в которых э, понятно, как системно кое-что делать ведь это же большая проблема когда скорая помощь привозила людей с температурами которыми плохо у них коронавирус их просто в больнице клали понимаете где попало прямо в машинах они скорой помощи лежали к ним врачи выходили мест не было в тех же больницах были люди которые не были больны коронавирусом и вот вы знаете, системный подход в этот момент там, в эпицентре, может быть, создавать системно больницы и места, это более было бы прагматично правильно, чем десятки привести. Но вопрос этот не ко мне. Это абсолютно спекулятивные вопросы, которые я могу, как ну, человек, обладающий логикой и анализом, воспользоваться и подумать на эту тему. Но это, в принципе, вопрос к специалистам, что важнее, что нужнее. И я... Вот не очень понимаю, зачем Макрон зател эту игру. Да мы, мол, тоже помогаем, понимаете. Да вы обязаны помогать еще раз. Страны НАТО сбросились и полетели помогать. Страны НАТО сбросились и маски поставили. Так нет же, не забываем еще раз. Это Макрон объявил о том, что они там 2 миллиона масок поставили. А с точки зрения Меркель у меня другая информация о том, что границы закрыты на поставок масок. И пусть она вот за нудом из Бундестага будет объяснять, почему она в обход некоторым постановлениям там поставляла маски, если это уже было после того, как был запрет. Это очень важные все моменты. Так вот, э, по поводу возвращаясь к мигрантам и сирийцам и прочим. Смотрите, абсолютно правильно, Ольга, такой момент рассматривается. А что если вот этих вот мигрантов, которые идут, ну их все равно куда-то надо девать, все равно они будут с границы штурмовать. А что если их, этих мигрантов действительно направить на поля, на сельскохозяйственные работы сезонные в Германии, в Польше, в той же Польше? Э, Почему? Почему бы нет? Ну, вопрос-то логически абсолютно правильный, и мало того, он еще и вовремя. А я объясню, почему с этим большущая проблема. Да, дело в том, что Евросоюз вообще не хочет больше принимать мигрантов. Вот не хочет и все. С момента, когда на турецко-греческой границе. Начали вот эти вот происходить нехорошие случаи, ведь коронавирус перекрыл весь этот разговор о том, что существует проблема именно с правами человека. Еще раз: в европейском пространстве действуют законы: соискатель убежища, который прибыл из региона Кризиса, который признан регионом Кризиса. То есть там, где идет война, ему обязаны предоставить убежище. Его не могут назад отправить. Это закон. Владимир, а Но... давайте
0: мы на этом вот сейчас поставим точку и вернемся и продолжим запятую, сразу после. Запятую. Сразу после новостей вернемся. Возвращаемся в программу 12 часов 34 минуты московское время и после запятой продолжаем этот разговор с Владимиром Сергеенко. Итак, остановились мы на предоставлении убежища, да, и э, на том, что невозможно в этом отказать.
1: Да, это буквально коротко, чтобы понятно было, что это <связь> право было незыблемо. Это права человека. И процесс, если вдруг отказывали, то, вы знаете, существовала целая схема, система, по которой правозащитники помогали людям дальше ну, вот, быть в, в, в поисках убежища, соискать это право, потому что можно было протестовать в суде. И вот прям до того, как началась пандемия, э, там были прецеденты в Греции нехорошие. Смотрите еще раз, как оно выглядело. Колонны беженцев идут, с этой стороны сетка, колючая проволока, пологи вещей, ты на границе говоришь, я убегаю от войны, э, прошу у вас политического убежища, там убежище. И тебе говорят, ок, все. И дальше идет момент регистрации, там, отпечатки пальцев, пояснение данных, есть паспорт, нету, И тут вдруг э, с той стороны, то есть со стороны Евросоюза, э, полиция применяет э, слезоточивый газ, там эти светошумовые гранаты, э, домовые шашки, водометы. Греки в шоке от того, что у них на острове творится. Греческое приставо стучит во все колокола. Э, и нарушается сама процедура рассмотрения предоставление человеку убежища. Значит, турки выдавливают дальше этих беженцев, турки ведут свою игру. Евросоюз говорит, мы выделяем деньги, усиляем границу, то есть проволока повыше, пограничников побольше. Уже появились первые видео с огнестрельными ранениями беженцев то есть на границе открывать стрельбу, все пробуют это затушевать. Но в тени остался очень важный момент. Это то, что... Люди, которые имеют обратиться э, заявлением в суд, чтобы пересмотрели их право на убежище, вдруг попали под какой-то поток судебных решений, которые ничего общего не имеют с декларируемым так званым европейским судом. То есть абсолютно без адвокатов, без ничего, все, приговорили, депортация, э, до свидания. То есть не то, чтобы не впускают, чтобы у тебя не было возможности в Евросоюзе э, дать заявление с просьбой о соискании убежища. Нет, тебя уже впустили, но тут же приговорили. А если тебя приговорили, то значит, второй раз не рассматривают. Правозащитники поднимали этот вопрос, очень усиленно поднимали, и этот вопрос очень сильно тонул. И вот сейчас ярко выражено нехватка будет миллиона рабочих рук на сезонных работах. Это по всему Евросоюзу. Потому что те поляки, вот на самом-то деле в Польше, по поводу украинских рук, которые выдавили из Польши. Вы знаете, там тоже такое очереди на границе из Польши на Украину. Просто огромные люди пробуют попасть на Украину. Но дело в том, что я думаю, как раз Польша воспользуется тем, что те сезонные рабочие польские руки, которые ездили в Германию, как раз просто будут в Польше и востребованы. Здесь они просто Но...
0: останутся дома и никуда не поедут.
1: Ну да, 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 да. Дома останутся, никуда ну, не пойдут. Но, смотрите, дело в том, что эта идея насчет мигрантов, что давайте мы их на карантинную изоляцию, это действительно, э, это не разговорчики, это рассуждения, потом вот такие уровневые рассуждения. И мы их как-то проведем, и пусть они восполнят рынок, потому что дефицит рабочих рук, он действительно будет сказываться, и он уже есть. Даже несмотря на то, что все замедлено, все заторможено. Но есть одно но. А давайте посмотрим, что творится вообще, например, во Франции. Например, не в Германии, а во Франции. Кто вообще занимается делами мигрантов? Как они живут? Вы знаете, вот эти вот спонтанные палаточные городки, например, на севере Франции, где беженцы мечтают попасть в Британию. Ну, то есть у них цель не Евросоюз, не Германия, а Британия. Ну, да, полиция, что думаете, там как-то вмешивается, какие-то врачи туда приходят. О, нет. О, нет. Дальше, эти люди, которые находятся там, про них забыли врачи, про них забыли, правозащитники говорят об этом, не могу сказать, что НКО всякие разные молчат об этом, но тем не менее, и это влияет, потому что, ну как, если люди признаны сидеть дома, кто же будет заниматься, вот эти вот волонтеры, добровольцы, те НКО, которые обслуживали как-то, в эти спонтанные лагеря и даже не спонтанные, как с ними теперь поступать? Я вам скажу, полиция окружает, собирает их в одно локальное место, и они живут там. Вопрос, а в каких условиях они там живут, эти мигранты? Так вот, правозащитники и НКО сообщают о своих подопечных, что там, например, на 400 человек один кран с водой. Вдумайтесь. Но это ну, это катастрофическая вчера... ситуация. Если раньше э, кто-то привозил эту воду, люди били в колокола, теперь эти люди сидят дома, карантин. Кто будет заниматься? Если нету воды, это нам говорят, руки мыть. Как я буду мыть руки, если воды нету? На 400 человек один кран, давайте посчитаем. 8 часов мы спим. Остальное время ты должен постоять в очереди сколько? 2 часа, чтобы руки помыть или как? Если у меня на мытье руку уходит 3 минуты, например. Ситуация действительно критическая. Антисанатарея, она даже не с коронавирусом будет связана. Но давайте так. А если контроль этих мигрантов с точки зрения, несут ли они коронавирус? Смотрите, остановлена авиаса сообщение, железнодорожное сообщение, сведено к минимуму. Автобусом ты не доберешься. На попутках эти контрабандисты, они сейчас все отрезаны, тех, кто в багажниках перевозил, тех, кто в грузовиках людей прятал. Все остановлено. Как добраться? Ну, пешком, может быть, герои идут настоящие в обход. Такое допускаю. Но тем не менее, тем не менее, как быть с теми, кто уже на месте, кто уже добрался? Кто занимается частными проблемами? потом, как быть с теми, если
0: эти люди, которые там находятся, они же тоже могут быть инфицированными? И
1: если они инфицированы, кто ими занимается, какие у них права, и действительно полиция держит внутри этого лагеря, и э, как-то это все под контролем или это бесконтрольно. Я понимаю, что когда Авраал, когда форс мажор думается о другом. Ну давайте так, вот французские правозащитники говорят, что вы знаете, а в стране-то ситуация катастрофическая не только с мигрантами. Мигранты, вы знаете, они привыкли выживать в экстремальных ситуациях, и, во враждебных условиях. А вот как быть с бездомными? Потому что по оценке правозащитников по статистике там она немного отличается. Одни Национальный институт статистики и экономических исследований, говорит, что 150 тысяч бездомных по оценке правозащитников, что, например, 250 тысяч бездомных, это люди, которые были постоянно привязаны к волонтерской и социальной, ну, социальной помощи, начиная от питания, которое им разносили. И, и вы знаете, вот как-то смешно не звучит, как-то не печально звучит, но попрошайки на улице, которые профессиональные мошенники работают, знаете, по каким-то режимам, по графикам, это одна история, но во Франции -то насчет бездомных, кто по в Париже гулял, тот прекрасно видел картонные коробки из-под холодильников, из которых сооружены такие мелкие убежища. Это люди, которые годы живут вне системы социального обеспечения. Ну, вот я смотрю, знают, там
0: канский фестивальный дворец уже на время карантина превратили в приют для бездомных. А это единичный, насколько я понимаю, такой случай.
1: Дело в том, что во Франции с этой, вот, мигранты и бездомные – это один комплекс проблемы. Никто их не фильтрует, никто не занимается их питанием, как этим занимались раньше. То есть там тоже, вот если взять сейчас статистику, сегодня сделать замер и завтра, то она будет очень сильно отличаться. Это люди, которые выбиты из жизни по принципу там, жизненных обстоятельств, еще чего-то. Там иммигрантов очень много тоже. И что с ними делать, как с ними быть, это большой вопрос. И теперь представьте себе, значит, э, заявление, которое там Меркель, Макрон и Джонсон, которые не в Евросоюзе, обсуждали с Эрдоганом поток беженцев, понимаете, без Греции. Это было все еще вот до, вот до начала беды с карантином и до начала вообще этой трагедии, ну, когда она вот так вот разрослась. Но ну, давайте так. 27 марта нам сообщают некоторые наши коллеги о том, что существует распоряжение главы Министерства внутренних дел Германии, бывшего главы Баварии Хорста Зейхоффера. Помните, такой герой был, который Меркель сказал фразу «Я тебя породил, я тебя и...» с канцлеров разжавы. Ну, моя интерпретация, но ну, когда у них был конфликт, то он достаточно, именно на миграционной почве, он был более консервативен радикален, я имею в виду Хорс Зейхофер, и вплоть до того, что развал правительства, и он не будет поддерживать Меркель. Он достаточно жесток был тогда, и у него взгляд отличается от вот этой либеральной зелено-демократической тусовки, которая, О, и все так хорошо, мы совсем справимся, о нет, он так жестко сказал, что мы закрываем там границы, в Баварии, он первый, кто это сделал. Так вот сейчас Зейхорфер дал распоряжение о том, что все, больше нету категории иностранцев, которые подходят под категорию соискателей убежища. Им просто запрещен въезд в Германию. Понимаете? Это распоряжение МВД. Что это значит? Это значит что если кто-то уже добрался до Германии, то его просто отвезут в машине или не пустят и сказать, что он туда отходи, там, вот видишь, граница, ты откуда пришел, вот туда и иди. То есть нету возможности подать документы на соискание убежища. Они не рассматриваются. То есть все эти люди, которые будут пересекать по полям, по горам границу, они все попадают в категорию нелегалов. А теперь вопрос, как этих нелегалов устроить на сезонные работы в Германии. Да никак их не устроишь. Просто никак. Соответственно, вы знаете, когда... Об этом решении Зейхуфера проинформировали Бундестаг и объяснили это тем, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, то есть еще раз, смотрите, что происходит прямо сейчас на глазах. Незаметно-незаметно. При хорошей аргументации, которую я просто выведу за скобки, людей ограничили во многих правах. И говорят им, что вы в этих правах должны быть ограничены, если вы хотите оставаться свободны. То есть, взывают к разуму. И вроде бы вот это вот самосознание должно включиться. А люди говорят, хм, очень хорошо, но получается у
0: нас каникулы. Мы, мы сейчас прерываемся Немцы и пошли". через секунды возвращаемся. Вести ФМ. Мы снова в эфире двенадцать сорок пять. Московское время для ваших сообщений пять, пять, три, три, и плюс семь, девятьсот триста семьдесят шесть, три три средства связи. То да есть ситуация выглядит, ну, мягко скажем, весьма страшной, как? что ли, Владимир?
1: Ну, страшно для тех, кто теряет свои политические кресла. но ну, и для простого человека. В этом отношении, опять же, практически сейчас все поле политическое сдвинулось вправо. То есть, то, что вчера говорили так званые популисты, кого клеймила Меркель со своими зелеными друзьями, либеральными, социал-демократами, обвиняла их там в чем-то, сегодня они действуют намного жестче, чем к этому призывала та же альтернатива для Германии, как политическая сила. И вопрос, сместилась ли вся политика, весь политический ландшафт права в консерватив, такой, знаете, не прагматичный консерватизм, а вынужденный, то я скажу, не, ребятки, это неправда, это вы там разбавляете головы через свои мейнстримовские пропагандистские СМИ, а я вам скажу другое, автократия. Вот она. Автократия на основании форш обстоятельств. Европа перешла в автократию. Германия сегодня перешла абсолютно в автократию. Соответственно, вы знаете, когда разговор идет о том, что и как сделать, то тогда мы переходим действительно к цитатам, чтобы это не было голословно, значит, 25 марта есть такой эксперт партии ХДС, партия это, ХДС это Христианский Демократический Союз, это правящая партия, скажем так, в Германии, это партия Меркель, вот, Маттиас Миддельберг, вот он предложил заменить беженцами сезонных рабочих из Польши и Румынии, понимаете? То есть, если в страну запрещен въезд из-за эпидемии, то биржи труда должны исчерпать все возможности, в том числе обратиться к тем, барабанная дробь, троеточие, к тысячам беженцев. Вдумайтесь, к шестистам тысячам беженцев, которые чистятся в Германии, как ищущие работу. Вы понимаете, о чем речь идет? Люди, которые на бирже труда в Германии получают пособие и чистятся, как ищущие работу, не могут ее найти, они должны доказывать, что они ее не нашли, доказали, получили пособие. А теперь им говорят, ребятки, у нас законы такие, если работа есть, то пособие мы вам выплачивать не будет, вы идете работать. Это то, о чем я говорил, что сейчас эстафету по неорабству у Польши может забрать Германия, потому что, извините, это эксперт по внутренней политике партии, именно правящей партии. Так что э, ситуация очень интересная. Я не знаю, насколько они смогут эту людей развить, насколько они обяжут этих беженцев идти на поля. Все добровольно. И вот здесь вот я читаю потрясающее сообщение. Вы знаете, э, э, Руслан нам пишет из Москвы. По сути, Германия построила Четвертый рейх. Об этом разговаривают очень часто. Об этом говорят греки, об этом говорят итальянцы. Не стесняется. В Германии, вот так вот скажи, в Германии четвертый рейх экономический, в Греции вас пожмут руку, поймут, руку пожмут. А в Германии вы скажете, нос начнут кривить. Как вы смеете сравнивать Германию с рейхом вообще? Вы что? Ну, можно не стесняться и, знаете, таким открытым текстом говорить им правду. Потому что в ситуации, когда Меркель объявляет о закрытии на 30 дней до особого распоряжения границ Евросоюза, о котором договорились страны ЕС, вы знаете, у меня еще раз вопрос. А у Урсула фон де Лейн, бывший министр обороны Германии, вы таки остались бывшим министром обороны? Или вы все-таки главный еврокомиссар понятие Евросоюза? Что-то я вас очень мало слышу, зато очень много слышу Макрона, очень много слышу Меркель. И по логике вещей вещи есть, которые все таки главный еврокомиссар, если это еврообъединение такого плана, должен брать на контроль и должны все-таки оттуда вести. Значит, вот я читаю сообщение из Германии, что у самих масок нету, раз, и два, вот меня спрашивают по поводу того, не те ли эти маски, которые Германия, которые Италия купила за свои деньги, а Германия э, умудрилась задержать это на таможне. Вы знаете, еще раз, у меня нету информации по поводу этого. Макрон сказал, дайте время разобраться с этим, что там за 2 миллиона масок и когда их поставили. Еще раз, если их поставили после того, как Меркель запретила их вывозить, объявила о том, что что больше они не вывозят из страны. Значит, тогда Меркель, получается, обманула избирателей, людей, которые доверили ей пост канцлера, и вывезла тайком. То есть сама себе противоречит, извините меня. Или же до этого произошло. Если действительно это за деньги итальянцев, а потом еще немцы тупо на границе задержали, у меня такой информации нет. Если она у вас есть, я обращаюсь к вам с просьбой. Я Сергенко Владимир, ведущий Еврозоны, в соцсетях отвечаю на вопросы тоже, поэтому напишите мне, если у вас будет такая информация. С Семью изучу со своей стороны, попробую найти доказательства или опровержение этому в немецкой, итальянской или французской прессе. А или скажите, а вот этот источник. скандал с,
0: с масками, он еще обсуждается или он все-таки ушел уже из информационной повестки?
1: Там информационная повестка, вы знаете, она очень специфическая, Ольга, сейчас. Дело в том, что э, вот кому сейчас, вот действительно, кому сейчас давать слово? Профессионалам, вирусологам, которые с утра до ночи говорят, руки мыть, избегать социальных контактов, или экономистам, которые смотрят в будущее и говорят, как спасать себя надо. Я говорю, что нужно обо всем, говорит, сейчас не стесняться, и в том числе, вот читаю опять же сообщение о том, что Италия, опять очередной раз, что Италия все-таки может... Э, например, голосовать против санкций России. Смотрите. Дело в том, что в Италии премьер-министры меняются э, как э, перчатки у капризной женщины под цвет пальто. И если такая возможность есть. Дело в том, что поменять правительство, и это представление может обещать одно, а другое представление будет обещать другое. Глобально меняется политический ландшафт, глобально. Та же самая Германия, вот она наплюет на всех своих соседей, все проголосуют за санкции с Россией, а Германия откроет очередной завод, и это будет что? Это будет завод Volkswagen, или это будет завод Daimler или это будет завод Сименс? Почему Германия это делает? Почему Америка, например, против Германии санкции не вела за то, что Германия позволяет своим гигантам to концерном открывать э, заводы в России. Э, понимаете? То есть она избирательная вот эта санкционная политика. Кому надо, тут деньги зарабатывает. Британия золото в России купила. Что же вы такие Солцбери не вспомнили, когда золото покупали? Понимаете, тут очень-очень-очень много зарыто подводных камней. И кризис. Разные страны имеют разную экономику. Вот нуждается ли Россия сегодня в итальянском сыре так, чтобы, ну, действительно, там, в течение двух лет, закупая сыры в Италии и только в Италии, и немного в Испании, помочь итальянской экономике. Вот когда кризис закончится с коронавирусом, вот тогда пусть экономисты за столом садятся и разговаривают на каких условиях. План Маршалла в себя включал исключение коммунистов из правительства. Если Россия пойдет на беспрецедентный шаг, если, говорю, никогда, а если, об, о том, чтобы покупать сельскохозяйственную продукцию Италии, то есть открыть свои блоки. Ведь Россия тоже вела контрсанкции. То есть это нужно системно проходить все это. И Россия снимает контрсанкции с Италией, тем самым помогает восстанавливать. На каких условиях это будет? Потому что мы добрые или потому что мы любим итальянский сыр? Нет, конечно. Вот тогда, когда беда будет уже в прошлом, вот тогда можно говорить, на каких условиях и насчет э, санкций, или насчет снятия санкций. Вот, значит, читаю, э, опять же, вот приходит сообщение насчет того, что министр финансов э, Земля Гессен, э, в Евросоюзе отсутствие сильного лидера. и... Э, Министр финансов покончил с самоубийством. Понятия не имею, правда это или неправда насчет того, что с министром. Насчет того, что Евросоюз находится действительно в поисках сильного лидера. Урсула Фонделя не является мощным лидером. Вот сейчас, честно говоря, поставить Макрона во главу Евросоюза, а не оставлять его президентом Франции. Ох, я думаю, Америка бы испугалась не на шутку. Тогда бы ни один план Маршала включили бы по спасению экономики Евросоюза. Это очень важные моменты. По поводу иронии из Москвы насчет, можно ли собирать клубнику больным коронавирусом. <клес> ну, вы серьезно это пишете? Я, поймать, честно, я честно
0: говорю вам надеюсь, что нет. А можно я еще один вопрос задам? Давай Владимир, давай. а что касается фейков? Вот как, Много их на сегодняшний день в Европе по поводу коронавирусов. Рассылается ли это все так же в соцсетях? Потому что помните вот эта вот история с тем, что открываете окна сейчас там, или закрываете окна, будут сейчас обеззараживать все с неба да, от да. коронавируса? Это в Соединенных Штатах уже они прошли эту стадию. В Европе много различной непроверенных на информации, которые люди между собой а, обмениваются на сегодняшний день.
1: Ольга, сейчас я вам отвечу по фейкам очень коротко. Лариса нам пишет из Шверина о том, что она читала, что речь идет не о новых мигрантах, а о тех, кто уже несколько лет сидит в Германии. Смотрите, когда я говорю, что люди, которые зарегистрированы как в поисках работы, конечно, это те 600 тысяч, которые находятся уже в Германии. И Европа закрыла границы для мигрантов, и Германия закрыла границы для соискателей убежища. Поэтому разговор идет, конечно, о тех мигрантах, которые внутри Германии, чтобы их на поля выгнать. Да, но мысли о том, чтобы других мигрантов привлечь по количеству рабочих рук, которые нужно, и дозированных пускать в Европу, эти мысли существуют, муссируются. Теперь к фейкам. Ольга, смотрите, многие фейки и многие вещи, они сейчас курсируют. И я поднимал вопрос вчера вот на телевидении, я озвучил это, что некоторые вещи я не понимаю. Почему они ну как бы то ли приторможены какими-то регуляторами и нормативами, то ли об этом никто не подумал. Смотрите, если я загружу сейчас видео, которое я по-пиратски скачал, какой-то концерт Deep Purple или Аллы Борисовны Пугачевой из какого-то года, и попробую его выставить в YouTube, то YouTube мне присылает, что заблокировал мое видео, потому что есть тот, кто обладает этими правами. Это значит, что как-то они могут опознать, видеоизображение, звуковое изображение, точно так же и текстовое изображение, фотографии. Все это можно опознать. И если есть регулятор, по которому взяли фейк, его оцифровали, то есть ему дали номер и сказали непосредственно «Фейсбук», Твиттер, я не знаю, Инстаграм, Телеграм, кто там, Одноклассники, если кто-то вот это пересылает, и теперь давайте все внутренние мессенджеры, которые существуют, там, Вайбер, Ватсап, э, ну, все мессенджеры, которые существуют, если кто-то это пересылает из рук в руки, то вы обязаны блокировать, вот вам э, описание цифровое, как это выглядит это возможно сделать. Не выполняйте вы распоряжение, что вы блокируете эту пересылку. Значит, вы нарушаете наше законодательство, платите такой-то штраф. И штрафы должны быть огромнейшие. Эту нагрузку, эту нужно давать не на нас, на общественных людей, на публичных людей, которые работают в информационном пространстве. Мы, само собой, ее несем. По поводу вертолетов, распиляющих антивирусные порошки какие-то, нужно выйти подышать или окна открыть. И тогда мы будем здоровы. Понимаете, это ну, глупейший фейк. Имеет место быть, но это можно все систематизировать.
0: Спасибо да, вам огромное! Уже. Да, время у нас Пошли заканчивается. Тогда. Ну что, до встречи совсем скоро. Программа Еврозона писатель публицист Владимир Сергеенко.